0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Malkota. Es gibt etwas, das haben wir fast alle viel zu viel in der Hand. Das Handy, ganz klar. Schnell mal die Social-Media-Kanäle checken, beim Warten auf die U-Bahn ein bisschen surfen oder der besten Freundin mal eben eine Nachricht schicken. Ja, und dann schimpfen wir aber irgendwie immer drauf, dass Jugendliche nur am Handy sind. Dabei machen wir es doch den Kindern eigentlich vor. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio. Steffi, servus. Hallo. Steffi, bei euch geht es diesmal im Kita-Radio um den Medienkonsum. Und zwar eben nicht den von Kindern, sondern von uns Erwachsenen.
1: Ja, genau. Denn natürlich hängt das ganz eng zusammen. Erwachsene und natürlich auch speziell Eltern sind immer ein Vorbild für ihre Kids. Und das... Muss man sich ab und zu mal ja. bewusst machen. Vielen fällt das aber gar nicht so auf, meint Alexandra Schreiner-Hirsch vom Kinderschutzbund die eben Familien gerade bei solchen Themen wie Medienkonsum berät. Wenn die Kinder mir dann sagen mit zwölf Jahren, ja, also da können wir schon drüber reden über unseren Medienkonsum, aber gucken wir erstmal, ob der Papa bei jedem Essen Nachrichten am Handy checken muss und die Mama überall, wo sie ist, shoppt oder Pokémon Go spielt oder irgendwas macht mit dem Handy. Dann wird es schwierig, ein glaubwürdiger Gesprächspartner zu sein oder ein Überzeugender, indem ich sage, du bist wirklich zu viel dran, jetzt leg das Handy mal weg.
0: Und vermutlich ist das in dem Alter dann eh schon fast zu spät, oder? Ich nehme mal an, ihr habt das Thema im Kita-Radio aufgegriffen, weil es auch schon Familien mit viel jüngeren Kindern betrifft, oder?
1: Ja, absolut. Also wahrscheinlich hast du es auch schon gesehen, wie Mamas und Papas den Kinderwagen schieben und nebenher schaut man da so schön aufs Handy. Ja,
0: absolut. Also ich finde das echt gruselig. Das ist total heftig.
1: Ja, allerdings kann ich als Mama das sogar ein Stück weit vielleicht nachvollziehen. Gerade ähm, so mit einem kleinen Baby oder Kleinkind. Das ist jetzt ja zum nicht der idealste Gesprächspartner. Und wenn das Baby dann schläft oder das Kleinkind im Kinderwagen nur da, da, da ruft, ja, dann ist man schon irgendwie verführt mal beim Spaziergang. Vielleicht lieber den Chat mit einer guten Freundin zu pflegen.
0: Ganz klar, aber eben ja nicht wirklich gut. Wo muss man denn die Grenzen ziehen?
1: Ja, das muss natürlich jeder für sich und seine Familie selbst entscheiden. Und ganz wichtig, man darf die Medien auch nicht ganz verdammen, meint Schreiner Hirsch. Das Handy oder Tablet oder die ganzen Spielemedien, die es gibt, werden ja auch Shut-up-Toys genannt. Also natürlich auch positiv gesehen, muss man einfach auch wirklich immer sagen, also positiv im Sinne von zur Entlastung der Eltern. Da hilft mir natürlich auch so ein Medium, dass ich mal eine Pause habe und durchatmen kann als Eltern. Das ist überhaupt keine Frage. Also das möchte ich einfach deutlich sagen. Allerdings eben nicht immer und man sollte eben klare Regeln haben und zwar für Eltern und für Kinder.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Ja, und mehr zur Mediennutzung in der Familie gibt es heute Abend nach dem Gottesdienst im Kita-Radio hier bei uns. Im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Hören Sie doch mal einfach rein. Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen abkühlen soll, August ist definitiv Sommerzeit. Ein leckeres Eis, kühle Wassermelone. Ja, sowas steht zum Naschen auf dem Speiseplan. Aber Lebkuchen? Ja, wenn Sie in die Läden gehen, die ersten Packungen stehen schon seit einigen Tagen wieder in den Regalen. Aber ist die eigentlich irgendjemand im August?
1: <lacht> Schrecklich. Passt einfach nicht. Also Sommer ist baden, Eiskaffee trinken oder essen. Oder
2: das sind zwei Pole. Nicht so viel. Ich esse lieber Lebkuchen, Weihnachten. Also in den Wintertagen und so. Ich
3: mag es nicht jetzt.
2: Stau auf Weihnachten.
3: Ja, ich würde es sehe um diese Jahreszeit. Nicht essen.
1: Also ich finde eigentlich, es hat eigentlich keinen Unterschied. Tatsächlich, ob man Sommer oder Weihnachten, aber... Ich finde es einfach so ein Andenken an die Jahreszeit. Ja, eher Weihnachten oder Herbst.
0: Ja, nicht so geil.
1: <lacht> das ist zu warm.
0: Bei den Temperaturen kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen im Moment. <lacht> ja, das war ja jetzt fast einstimmig. Trotzdem läuft die Produktion bereits auf Hochtouren, hat aber auch damit zu tun, dass viele unserer guten Lebkuchen gar nicht bei uns bleiben, weiß meine Kollegin Maria Ertel.
3: Ja, denn andere Länder, andere Sitten. Letztes Jahr wurden fast 23.000 Tonnen Lebkuchen ins Ausland exportiert. Und vor allem in Osteuropa sind unsere Lebkuchen total gefragt. Und da werden sie auch das ganze Jahr über gegessen. Bei uns werden tatsächlich die meisten dann erst ab Oktober verkauft.
0: Jetzt hat sich ja wirtschaftlich wieder einiges geändert zum Vorjahr. Lebensmittel sind allgemein teurer geworden. Was heißt das denn eigentlich für Lebkuchenliebhaber?
3: Also alle, die erst später mit dem Weihnachtsgebäck loslegen, kommen auf jeden Fall günstiger weg. Denn die Hersteller können eins bereits sicher sagen, es kostet dieses Jahr deutlich mehr, Lebkuchen, Dominosteine oder Stollen herzustellen. Strom und Energie sind teurer geworden, genauso wie die Rohstoffe zum Beispiel... Zucker. Und das wird sich auf den Verkaufspreis auswirken. Lebkuchenliebhaber werden etwas tiefer in die Tasche greifen müssen.
0: Na ja, dann hoffen wir doch mal auf einen warmen September, sodass die Naschlust aufs Weihnachtsgebäck uns nicht allzu schnell einholt. Vielen Dank, liebe Maria. Ja, wer jetzt sagt, mh, Lebkuchen geht doch auch schon an diesem Wochenende. Lassen Sie es sich schmecken. Seit eineinhalb Jahren herrscht jetzt Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Menschen, die aus dieser Region zu uns geflohen sind, verfolgen die Geschehnisse bestimmt detailliert. Viele von ihnen sind hier nach wie vor in staatlichen Flüchtlingsunterkünften oder bei Angehörigen untergekommen. Einige leben aber auch schon in ihren eigenen Wohnungen. Für Mütter mit Kindern hat das das Projekt Clara möglich gemacht. Meine Kollegin Magdalena Rössert weiß mehr.
2: Neun eineinhalb Zimmer Apartments in der Clara Straße in München umfasst das Projekt Clara. Derzeit wohnen dort neun Frauen mit je einem Kind. Einfach, weil in den Wohnungen für mehr Personen kein Platz ist. Das Projekt läuft in Kooperation vom Erzbistum München und dem Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF. Das Erzbistum stellt die Wohnungen zur Verfügung und Alexandra Schöne vom SKF erklärt, dass es auch wichtig war, für die Familien da zu sein. Deshalb hat aber natürlich nach auch einer Möglichkeit gesucht, diese Familien da nicht äh, allein zu lassen in den Wohnungen, wenn sie jetzt neu in München sind und vielleicht noch nicht so orientiert. Gleichzeitig ist uns aufgefallen, dass viele Menschen privat Familien aufgenommen haben, im privaten Wohnraum, zu Hause. Und um diese ehrenamtlichen Familien zu entlasten, konnten sich geflüchtete Frauen mit ihren Gastfamilien auf die Wohnungen in der Klara Straße bewerben. Die Gastfamilien sind dann, natürlich nur wenn sie das wollten, automatisch zu Paten geworden. So war es auch bei Alexandra Schöne.
3: Ich finde, wenn man eine Familie oder eine Mutter mit Kind aufgenommen hat, dann kann man nicht nach zwei Wochen sagen, die gebe ich jetzt wieder her und es ist mir total Egal, was mit denen passiert. Also man hat dann irgendwie so eine Grundverantwortung und es kommen ja auch ganz viele Fragen. Und wir sind einfach dafür da, wenn Alltagsfragen sind, wenn Alltagsprobleme sind, egal ob mit der Bank oder mit der Schule. Gleichzeitig
2: war es für die ukrainische Familie sehr wichtig, in eigene vier Wände zu ziehen. Alexandra Schöne berichtet, wie sehr das der Mutter, die sie begleitet, gut getan hat. Sie ist einfach ein
3: bisschen runtergekommen im positiven Sinne, Sinne, einfach gedanklich, weil sie kann einfach eine Tür hinter sich schließen. Sie hat jetzt einfach mit ihrer Tochter eine eigene Wohnung, wo sie weiß, da kann kein Fremder reinkommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und sie sagt selber auch, dass seitdem, so ein, zwei Monate nachher, seitdem ist wirklich so, dass...
2: Dass es ihr besser geht und das ist für uns einfach total wichtig. Der Sozialdienst katholischer Frauen begleitet das Projekt zum Beispiel mit Kontaktangeboten. Susanne Palmberger findet das Projekt klarer gelungen. Ich finde es ganz wichtig, weil irgendwie beide Seiten so schön entlastet werden und trotzdem das, was entstanden war, ist, was die Paten sozusagen vorher schon gegeben haben, wird dann noch mal anders gewertschätzt und wahrgenommen. Und klar den Familien tut es auch wahnsinnig gut, eigenen Wohnraum zu haben, ihren, ihren Ort zu haben, irgendwie anzukommen, runterzukommen. Von von der Flucht, von dem, was sie erlitten haben. Und gleichzeitig ist trotzdem jemand da, der sagt, so sieht es in München aus, das zeige ich dir, das machen wir zusammen. Natürlich, die Nachfrage war bei nur neun Wohnungen größer als das Angebot. Aber immerhin, kleine Familien haben ein Zuhause gefunden.
0: Ja, das letzte Augustwochenende steht vor der Tür. Und mit diesen gibt es hoffentlich jede Menge Spaß und viele Unternehmungen. Falls Sie jetzt noch die eine oder andere Idee oder vielleicht Inspiration brauchen, Jetzt die Freizeittipps im MKR. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
2: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und habe heute drei, diesmal sehr unterschiedliche Tipps für Unternehmungen für Sie dabei. Für alle Schnäppchenjäger ist bestimmt der erste Münchner Stammstreckenflohmarkt was. Zwischen Ostbahnhof und Pasing bauen die Anwohner Stände auf und bieten die ein oder anderen Schätze an. Wo es Stände gibt, können Sie auf der Website der Hoflohmärkte nachschauen oder einfach auf gut Glück zwischen 14 und 21 Uhr durch die Straßen schlendern. Wer schon immer mal die Münchner Frauenkirche besser kennenlernen wollte, der hat dazu am Sonntagnachmittag die Chance. Bei der Kirchenführung vom Münchner Bildungswerk haben sie sogar exklusiven Zutritt zum Chorraum. Alles Wissenwerte rund um den Münchner Dom gibt es natürlich obendrauf. Um 14 Uhr beginnt die Führung und dauert circa eine Stunde. Der Eintritt kostet 8 Euro und anmelden können Sie sich beim Münchner Bildungswerk. Und zu guter Letzt werden beim Fünf-Seen-Festival rund um Starnberger See, Ammersee, Wörthsee, Pilsensee und See über 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, teils sogar in Erstaufführung gezeigt. Am Montag um 18.30 Uhr haben sie sogar die Möglichkeit, während einer Dampferfahrt auf dem Starnberger See den Kurzfilmgewinner des goldenen Glühwürmchens zu bestimmen. Ansonsten gibt es wirklich ein breites Angebot an Filmen dieses Wochenende. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Ich wünsche Ihnen ein schönes und hoffentlich nicht zu regnerisches Wochenende.